0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej och välkomna till dagens samtal Tenja på språk, litteratur och skapande i en omtumblande tid. Jag heter Therese Jellner och idag är intendent på Accelerator. Jag sitter just nu på Accelerator i konsthallen i Johanna Gustafsson Fyrs utställning Ympa orden Fiska min tunga. Det här samtalet som vi ska ha idag utgår från ämnen som berörs i den här utställningen och det har vuxit fram ur olika samtal som har skett i utställningsprocessen. Bland annat med de samtalsgäster som vi har här idag. Frida Bäckman, Ida Börjel och Sara Abulahi. Jätteroligt att ha er med. Eh, det här, eh, det här, den här utställningen har alltså inte öppnat eh, den, den andra delen av Johanna Gustafsson Fyrst utställning och eh, eh, därav så livestreamas det här samtalet. Jag kommer alldeles strax att introducera samtalet och våra, eh, våra samtalsdeltagare eh, men eh, jag vill först säga att för er som lyssnar via webben så kan ni gärna få ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook under själva videon. Så ska jag kolla av det i slutet och så kan vi försöka svara på det. Ja, vi har alltså med oss Sara Abdullahi. Du är litteraturkritiker, essayist och driver litteraturpoddarna Hysteria och God morgon midnatt. Och du bjöds in av eh, Johanna eh, för drygt ett och ett halvt år sedan för att vara redaktör för bokens skrift, Som är en bok som eh, är en del av den här utställningen och, utställningen och i vilken fem författare och poeter berör eh, utställningens ämne ur deras perspektiv kan man säga. Så vi har haft ett samarbete kring den. Ida börjel, du är poet och översättare och är just nu aktuell med diktsamlingsvolymen Böcker på Nystedts litteratur. Din senaste diktsamling är MAH, nominerades till Augustpriset 2014 och din poesi har ju översatts till många språk. 24 tror jag att det är. Du medverkar ju i stiktskrift med din text Dripsa Dicadejor som du också kommer läsa ur senare i samtalet och vi kommer beröra den texten på flera sätt i samtalet. Välkommen. Frida Bäckman, du är professor i litteraturvetenskap här på Stockholms universitet och just nu så forskar du om paranoia i amerikansk litteratur i projektet Paranoia and Post-Truth Politics Negotiating Selves and Systems in US Literature After 1950. Eh, ni får snart alla, alla, alla strax berätta mer om ert eh, arbete och eh, sätta era egna ord på det. Eh, men först så tänkte jag prata lite om vad vi ska diskutera tillsammans. Så vi kommer alltså tala om hur litteratur påverkas av eller påverkar tillstånd som är turbulenta både för en enskild författaren eller poeten, men också i omvärlden. Tillsammans skulle vi kunna fundera på hur litteratur påverkas av att ett dominerande språkbruk förändras, som till exempel idag i en väldigt omvälvande tid, hur ett språkbruk förändras och hur det påverkar litteratur. Samtalet har i titeln tänja på språk. Och den här, i den här utställningen så har Johanna väldigt starkt intresserat sig eller varit upptagen av språkets förskjutningar på olika sätt. Så hur språket utvecklas eller språkets tändbarhet. I, den här, i det här rummet som vi sitter i just nu så finns det 21 skulpturer i böjträ. Och i i de skulpturerna så har har sammanfogats enligt olika så kallade ympningsmetoder som man vanligtvis använder till fruktträd eller växter för att berika växter. Och det här har Johanna använt som en slags metafor för just hur språk utvecklas och hur flera språk kan växa in i varandra och berika varandra. Och språk är ju någonting som hela tiden är en slags konstant konstant utveckling och i konstant omförhandling mellan oss. Och det kommer ständigt nya ord som är anpassade till skeenden i vår omvärld. Men det kommer också ord förflyttas hela tiden över geografiska gränser, över landsgränser, men också mellan olika diskurser och mellan olika fält i i samhället. Och en fråga som vi skulle kunna ta upp är till exempel vad som händer just med vår verklighetsuppfattning eller med våra relationer när ord förskjuts mellan mellan olika samhällsfält. Till exempel när ett, ett språk som finns på en arbetsplats eller inom näringslivet eller... Inom reklam där det plötsligt används till större grad i det privata eller i i media till exempel. Hanna brukar själv ta upp ett exempel från en skulptur som hon gjorde när hon var väldigt intresserad av just det här. Det var för några år sedan och den ingår inte i den här utställningen men det det är en skulptur som heter Win-Win. Och i den så använder hon just det begreppet Win-Win som hon... Har tagit från liksom affärsvärlden som ett begrepp som liksom, eh, säger, eller ett uttryck för att liksom göra en bra affär där båda parter är eh, överens. Och, eh, vad händer när det uttrycket flyttas till det privata? Och, eh, man kanske, eh, när det handlar om förhandlingar i hemmet, som att här, du städar, jag lagar mat, win-win. Vad händer då med våra relationer? han har också sagt att hon har en slags misstänksamhet eller att hon ibland misstror orden. Men samtidigt är det en väldigt viktigt material som har samma bäring som andra material i hennes verk. Och jag tänkte att vi lite senare kan prata just om, hur, om poetens och författarens förhållande till orden. Men först av allt så tänkte jag be er var och en- Särskilt med tanke på det här rådande världsläget. Att, eh, om ni skulle kunna säga någonting om just hur orostillstånd och hur en ostabil omvärld påverkar eller närvarar i eller inspirerar eh, ert arbete. Kort prata om vad ni arbetar med. Kanske, eh, kanske Ida eh, om du ville börja.
0: Tack, då börjar jag. Med att säga att jag skulle kunna säga att ja, det är väl ungefär som vanligt. Men med det menar jag någonting ganska specifikt. Alltså upplevelsen av och det faktiska att, att arbeta under osäkra villkor. Att arbeta med en ovisshet som både är ekonomisk materiell men som också har med arbetet i sig att göra och huruvida det håller eller inte. Sen kanske det har skrivits upp en aning just när det gäller mig och, och um, mina kollegor liksom en ovisshet kring um, hur kommer liksom arbetet vara möjligt framöver. mig. Mm. Eh, det, det är en sida, Sen, det är så skiktat det här. Liksom. Eh, en annan del av mig vill bara liksom, pausa, sätta allt på paus och hålla andan och ställa frågan: men Vad är det som händer? Och I tillägg där så är det förstås de, de mest akuta frågorna som upptar och som och för vilka man kan känna en stor hjälplöshet. Liksom, var, vilka är liksom, de verkliga offren och kostnaderna för eh, den här. Ja. Den här katastrofen som det också redan är liksom, på många håll i världen. Vad mm. är liksom covid-19 i lägren i Libanon och vad är det i Gaza och i flyktinglägren?
1: Jag läste i en, i en recension av din diktsamling Ma att den beskrevs som ett särregat sorgarbete över världen och hur poesi kan inventera förlust snarare än att över bygga den? Håller du med om den? Alltså, hur Kände du så när du, när du skrev det? Är det liksom, inventerar du förluster i, i världen när du skriver?
0: Vad jag gjorde i, i ma som nog är en hållning som, som jag ofta återkommer till, det är ju att inte avsluta boken med ett tydligt svar. Mm. Det vill säga att i ett sorgarbete inte för texten dit här att man också erbjuder en tröst eller en, en, en upphöjning av sorgen eller ett sätt att visa hur man går vidare. Just maa är ju eh, en skildring av en, en rasande, aggressiv sorg hos en mor som pekar på en värld som, som eh, bara är i ett fullständigt liksom moraliskt eh, sammanfall och vägrar komma med tröst och lindring. Liksom. Till det är tillståndet som den, den vill skildra, den boken. Men dricka det åt det som jag har skrivit till det här projektet. där är ju en liten annan
1: tonart. Ja. Mm. Tack. Eh, Sara, eh, om du ville säga någonting hur just tillstånd eller en ostabil omvärld liksom påverkar eller inspirerar ditt arbete?
2: Mm. Alltså jag känner mig dagligen sjuk. Men jag tänker att jag vet, alltså jag vet att det är allvarligt liksom, såklart. På grund av det som Ida sa. Alltså, jag menar, människor på flykt. Eh, hur påverkas de av eh, den här nya pesten som är, liksom? var har de? Var, var ska de ta vägen? Eh, men också så här, jag har tänkt mycket på alla hemlösa. Du vet när man säger så här... Isolera era hem. Ja, men Visst, vi kan göra det. Liksom. Men var tar alla hemlösa vägen? Så den, liksom, den världsoron finns ju hos mig. Sen finns det det här individuella. Att alltså, jag tycker att världen är så tyst på något sätt nu. Fast den är ju inte det. Men eftersom att man isolerat sig, eller jag har gjort det på något sätt. Så finns det en tyst... Är tyst. Ja. Alltså, det är så tyst. Det är, bara... det är en tyst vår liksom. Um, och jag kan tycka att bejaka tisnader är ganska skönt. Men nu känner jag så här, jag börjar bli galen, liksom. mer än vanligt. Um, um, det, det, är lite som att, det är lite som i Samuel Beckets, i väntan på Godot. Liksom. Man, man går och väntar på någonting. Ett båt kanske som aldrig kommer att komma, den här ovissheten. Men då, då, då tänker jag lite större då på människor på flykt, att det alltid är så för dem.
0: Mm. Um,
2: oavsett... Den nya pesten eller inte liksom. Jag, ska säga, jag vet inte hur jag påverkas. För jag är, så, jag är så fragmentiserad i hjärnan.
1: Men hur, om du vill säga någonting om. Hur alltså, du tidigare har närvarat i ditt arbete. Eller hur har du liksom, har du någon gång inspirerats av. Just liksom olika oröstillstånd eller sådär.
2: Jo men alltså jag tänker att kapitalismen alltid hänger över som ett mål, liksom. ett fult mål. <laughs> så, och att jag har ju, alltså, jag, bod, jag har, ju, jag kom, alltså, jag har ju växt upp med krig och sådär. Så jag tänker att det är så här, trauman som eh, man, man, kanske förtränger, men som alltid följer en. Så mm. jag att oro alltid är en del av mitt arbete på något sätt. Och att jag typ aldrig därför har några svar på någonting. Mm. Men jag
1: tänker också på att det är... Till exempel att du driver litteratur på den hysteria där du äh, äm, för, intervjuar författare och liksom alltid. Alltså, och själva den äh, podcasten utgår ju från äh, den skrivandes relation till äh, turbulenta tillstånd. Mm. Så det är ju någonting som man då har närvarat, eller som har liksom, varit aktuellt för dig länge, eller hur?
2: Ja, precis. Men jag tänker att den handlar lite om skapandets villkor, alltså skörheten i skapandets villkor, både när det gäller ekonomiskt men också kanske så här. Jag tänker ändå att de som skapar eller skriver absorberar väldigt mycket sorg och av ja, typ värden på ett sätt. Alltså man måste ju lyssna, man har ju ett lyssnande öra liksom. Och att det har varit mycket, ja. Att har fått, men precis, det har varit lite som en terapi att ha den där podden. Som mm. du är nedlagd måste vi ändå säga. Väldigt sorgligt.
1: Ja. <laughs> um, Frida, um, hur, hur ser din relation till uh, liksom orostillstånd eller uh, liksom turbulenta tillstånd? Uh, hur närvarar det uh, i, ditt, i din forskning?
3: Jag vill börja med att hålla med det som sagt tidigare. Det är ju viktigt att hela tiden ha med sig den här perspektivet på hur orolig man själv är i sin villa i förorten eller motsvarande. Men det jag kanske kan säga just i, i relation till min forskning om paranoia är ju att paranoian i grunden har att göra med en slags en slags. Balansgång mellan tilltro och misstanke som jag då tittar på lite mer historiskt. Det har varit väldigt intressant att se då också i, i de diskussionerna som har blivit ja, på ett sätt då blivit helt annorlunda nu vad det gäller det vi diskuterar diskuterat de senaste par månaderna och det som debatteras och vem man ska tro på och så vidare och samtidigt så kan jag se att det samma typ av mönster där också. Vem man, ska, vem man väljer att tro på, vem man har tillit till. Och där, I fall i det svenska perspektivet har det varit väldigt intressant också att se på hur mycket tilltro vi har till experter och institutioner av olika slag och det har ju diskuterats också jämfört med till exempel USA med hur, varför, vad, vad är det som är speciellt med den här svenska modellen att vi då har, menar man ju på någon slags ömsesidigt tillit att vi litar på experterna och så eh, litar de på oss, så att de förbjuder inte oss att gå ut men de litar på att vi gör ett gott jobb och det där har ju funkat lite Ja, lite så och så. Det är ju en annan diskussion kanske. Men det är ändå intressant att de här frågorna som egentligen är samhällsfrågor som finns jämnt. Hur ska vi ha ett samhälle och vem är det som ska bestämma vad som är sant? Mm. De har ju blivit, jag ser egentligen ingenting nytt i de frågorna. Det har bara blivit lite betydligt mer extremt
0: i mm. nuläget.
1: Men du tittar framförallt på amerikansk litteratur, eller hur? Mm, just det. Mm. Jag skulle du kunna kanske ta upp några exempel på, för att det är från 50-talet och framåt, eller mm. hur? Um, bara få ett hum om vad paranoid litteratur eller paranoia inom litteratur kan vara. Några författare du särskilt tittar på? eller... Um, Ja, jag har valt att titta
3: speciellt på det som jag då lite skämsamt kallar The Usual Suspects, som ju då är ett helt, en hel radda av vita manliga amerikanska författare under den här perioden. Om man tittar på Paranoid, det finns egentligen inget kanske som är en paranoid sjanger så, men de som brukar förknippas med det är just äh, av detta slag. Det kan handla om äh, William Burroughs, Philip K. Dick, Don DeLillo, William Gibson, äh, äh, Philip Roth. Det är som en, äh, äh, och, och många av de här skriver också under många av de här decennierna som jag har tittat på. Från vissa börjar de överlappar ju lite grann, men och, så att det är också väldigt intressant att följa hur deras Relation till, eh, till samhället så som det utvecklas eh, sker under den här perioden. Så då kan vi se till exempel då att det handlar ju mycket i, i tidigare faserna om kalla kriget. och Kommunister. Mm. och Det är en kommunist under sängen eller din granne är en granne kommunist. Eller, ja, alla de här sakerna och mycket de här spionromanerna och sådär. Och sen övergår det lite 60-70 i talet sådär, då, då uppstår ju det här hotet mot alla andra som vill vara, som vill vara jämlika. Kvinnor och afroamerikaner och homosexuella och det blir liksom en massa med människor som plötsligt också vill finnas av rättigheter, som också blir någon slags hot då. Och sen naturligtvis på eh, 2000-talet så är det ju mycket terrorism och muslimer och sådär. Så man kan se hur det, det är en slags skiftning i tematik, men det som återkommer och som väl är kanske mest relevant också för vår diskussion idag är ju genomgående under de här decennierna är ju också den här oron över språket och över kommunikationen. Om vi, hur vi, vem kontrollerar oss som subjekt? Bestämmer jag själv vad jag ska säga eller blir jag påverkad av det språket jag talar och så vidare? Så där finns det ju massor av intressanta trådar att dra i.
1: Just det. Men... Om du vill, och varför är det, förutom att det är liksom usual suspects, att det är män? Finns det inte kvinnor som, eller finns det liksom inte kvinnliga författare som har samma sätt att skriva eller skriva?
3: Ja, alltså det finns ju kvinnliga författare som skriver paranoida texter, absolut. Och där har jag, jag har inte riktigt kommit till den delen av min forskning, så det är lite tentativt. Men det jag tycker mig har sett är att de kvinnliga författare som jobbar under den här perioden, de är paranoida på ett lite annat sätt. De är paranoida. Det det är mer förkroppsligat. Det är mindre av det här abstrakta. Det är någon som kontrollerar mina tankar. Och mer av det här. Det det finns män som är ute efter att våldta mig. Eller jag är jagad av okända mörka. Det är just ett fysiskt hot som har att göra med en historisk verklighet. Mm. Mm. Så det är lite men det, det överlappar naturligtvis Att det finns ju av, av massor av olika slag. Men om jag ska hårdra det lite så är det ändå lite så att just den där upptagenheten vid, Det handlar ju mycket om idén om subjektet. Att man, ett subjekt som på något sätt ska stå över eh, det kroppsliga och det språkliga och makten och så. Det här liberala subjektet man brukar prata om som på något sätt är, finns bara och inte påverkas av något annan. Det är ju en position som förknippats väldigt mycket också med en privilegierad, manlig diskurs på många sätt. Just
0: det. Jag, skulle, jag skulle precis säga det om jag får. Eh, tanken går ju dit här att man undrar vad är det, vad är det som, som är på väg att bli förlor, gå förlorat här? Det vill säga om, om det inte hade funnits anledning att vara paranoid. Hur hade det varit då? Vad hade då subjektet, individen eller om det handlar om. Låt säga den vita maliagruppen eller västvärlden.
3: Det är en jättebra fundering, och jag tänkte på det också i relation till Johannas utställning. Därför att hon har ju, som du nämnde, Therese i inledningen också, den här att hon själv uttrycker någon orolig eller misstro ibland till språket och sådär till orden. Och samtidigt som jag upplevde hennes utställning så jobbar hon med det, en... det som jag funderat mycket också på sen tidigare som handlar om. Var är just som man eventuellt förlorar? Om man, har, om man utgår från, som det här i igen, det här liberala manliga subjektet, att, då, då, att man utgår från en sån position, då är ju den extremt hotad av allt som är omkring. Så. Medan om man utgår från, som jag tycker så ut, eh, som jag tolkar Johannes eh, verk här, är också att det här det är, samman, det är sammanflätat från början. Det är inte, man kan inte förlora den där. Eh, abstrakta subjektspositionen, för man har aldrig haft den. Man har varit samvävd med sin egen kropp och andras kroppar och andras språk på ett sätt. Så att man kan ju ändå vara, det kanske kan, man kan väl kanske vara paranoid ändå, men just den, det jag, det jag tycker ser där är mer att man kan problematisera den hur vi är sammanlänkande och vilken makt som finns i de relationerna. Men det är inte det kanske någonting som, det är inte en. en en subjektsposition som man eh, försöker att försvara på, på samma mm. sätt.
1: Ja, men det är väldigt fint att du säger det. Liksom, Han har väldigt mycket jobbat med just hur eh, vi alla är på något sätt sammanflätade i språket. Och jag vet att det liksom, tankar kring det också fanns med i eh, inbjudan till eh, när. Hon och du Sara bjöd in författare till att skriva text för stridsskrift. Att den liksom så här. Hur, eh, var, vilka är vi i språket? Och eh, hur får vi plats i språket? Och hur, eh, hur vi alla är sammanflätade genom eh, olika språkligheter. Men hon gjorde eh, i ett av verken. I den förra delen av utställningen hette ABC-boken och var just en stor väv som visar på en slags rigid struktur, en rigid sammanflätning. Där där olika tankar om språkets uppbyggnad hade bidragit till det det verket. Jag tänkte att vi kunde just... Pratar vidare om det, hur, lite om liksom hur språket är uppbyggt och äm, det här med ett, ett vedertaget språkbruk. Hur det, äm, vad som händer när det skiftar som vi var inne på nu. Eller som du nämnde äh, Frida om liksom, äh, vad vi har för typ av äh, Rådande eller dominerande språk just nu. Så är det ju väldigt mycket olika expertutlåtanden. Vi har liksom stor uppmärksamhet till myndighetsspråk och det är så här allvarliga eh, tal av eh, nationsledare, kungligheter. Och, eh, det blir spännande att se eh, hur, det, eller jag undrar hur det här faktiskt liksom sipprar in i, i oss i. i Liksom olika individer men också inne i litteraturen på olika sätt. Och, eh, um, med tanke på det tänkte fråga dig Frida. Om du har sett i, i din forskning just liksom. Du nämnde eh, så här, ja, men, kalla kriget och så. Men, men, men är det liksom den enskilda största så här, världshändelsen som kanske har eh, gett uppkomst till eh, mycket Liksom paranoia inom litteratur, eller finns det många liksom, konkreta världshändelser eh, händelser i amerikanskt samhälle som har liksom, gjort att pa- paranoia florerar?
3: Ja, alltså nu, vissa menar att det finns en väldigt känd eh, artikel från 50-talet av en historiker som heter Richard Hofstadter, som heter The Paranoid Style in American Politics. Och han skriver ju då i en McCarthyism-tid själv och skriver om det. Men han tittar också historiskt på, han menar på att paranoia alltid har varit en del av USA. Att de som invandrade då var också de var förföljda religiöst och att det alltid har funnits någon slags... och sen var det häxprocesser och det har varit massor med historiska eh, händelser som har, har fortsatt att uppmuntra den här paranoian. Men om man tänker då i den perioden jag tittar på så är det väl såklart just att kalla kriget är ju som, det är ju som ett färdigt scenario för paranoia såklart från alla håll. Det ligger ju nästan i, i, i hela den, den periodens natur att mm. Ja, vem har sitter på mest makt och mest bomber? Liksom, sådär. Att, och, och hela, just att, att, så mycket av det är också inbegrepen, en slags infiltration av, av den andra sidan. Så att säga. Och där är ju, man kan ju se väldigt roligt egentligen, om man tittar tillbaka. Vissa, eh, som det finns en känd bok som brukar tolkas väldigt tydligt eh, i de här termerna som heter Invasion of the Body Snatchers. Där folk blir sådär, ja men de ser ut som sig själva. Deras kropp är likadan. Men de har blivit invaderade på något sätt av någon slags utomjordingar som gör att de beter sig annorlunda. Men inte jätteannorlunda. annorlunda. Och det där brukar tolkas precis som just den sån här kalla kriget-grej. Att man sådär, ja, dels att man inte vet vem det är man möter. Din granne ler, men det kan kanske vara kommunist. Och även att man själv, för det var ju mycket tanke kring det här med. Eh, tanke kring tankekontroll. Och, och speciellt i relation då från USA:s håll till kommunismen att kommunism var en slags tankekontroll att man liksom blir programmerad att inte längre vara det här fria subjektet som finns i USA utan att vara någon slags hårt arbetande eh, slav så. Alltså
1: det har ju en annan sak och en annan situation och jag knappt säger det men det finns ju just nu också så här alltså jag kan bli rädd för att det växer en rädsla för att man är på att möta liksom, olika personer och så vet man kanske inte riktigt vem som är sjuk eller inte. att man, liksom, äh, äh, det, det finns de typer av tankemönstren som du beskriver idag också. Tror du att, att coronakrisen kommer ge liksom, ett uppsving för äh, liksom, pan- paranoia, eller är det för i litteratur, eller är det för. Liksom, för stort i världen? Det var ju en intressant fråga.
3: Jag, jag vet inte om den i sig kommer att. Det kommer säkert att olika, komma olika spin-offs uttryck. På, på i många olika genrer. Självklart ser det ju så. Mm. Mm. Det, jag, det jag undrar över är just: jag tror att man kanske kan koppla ihop det med tider av oro generellt. Därför att man brukar ju tänka att just att. I tider av oro, så blir man dels naturligtvis mer eh, misstänksam, men också att man får större behov av eh, någon slags enkla berättelser. Mm. Att, det väl, att det är så här: man vill gärna hitta det så skönt om man kan hitta någon. Vars fel det är. Nu menar jag ofta kanske jordforsloros fel allting. Men det är också. Brukar ju vara. Just det här som du beskriver. Att man går på gatan eller i affären. Och att den här nästa människan kanske är sjuk. Och om man blir sjuk så ska man komma på vem det var. Det är ju en. en jag menar att man hela tiden måste arbeta med det och Identifiera vems fel mm. det är. Mm. Och att det är ju, ligger ju liksom i den dynamis, dynamikens natur.
1: Apropos det du säger att man liksom gärna vill ha liksom enkla berättelser. Jag har också hört att man i tider av, eller just nu, liksom i större grad vänder sig till, liksom, till klassik, klassiker. Att Man vill läsa klassiker. Att det eh, liksom känns tryckt på något sätt. Eh, jag vet, Sara, jag vet att du till exempel just nu läser, läser om Thomas Manns eh, döden i. Venedig vill du säga någonting om varför du gör det och vad det ger dig just nu.
2: Mm. Nej men jag jag, jag bara, jag är bara så, det är ju en novell. Alltså, den är ganska kort och så och intensiv och det som liksom fascinerar mig det är hur huvudpersonen som är en åldrande författare han liksom han åker till Venedig och där så blir han liksom helt Satt av en yngre pojke. Och det, och det är inte så mycket så här erotiska, det är mycket så här skönheten. Um, att han liksom blir, går upp helt i den här bottenlösa skönheten för att han är ju en skugga för den här pojken. Och pesten härjar då i Venedig så folk dör. Men den här författaren är bara så upptagen vid den här bottenlösa skönheten, och till slut så dör han och så här, Inte pesten, men så här hjärtesorg. Och jag bara, tycker det, jag bara tycker det är så fascinerande att litteraturen kan lyfta så här. Det här Alltså det dystopiska som skönhet. Men jag, ty- jag tycker också så här. Det är ju väldigt individualistiskt. Eh, för hur vackert är det i verkligheten med dystopi? Eller men det kan ju vara vackert, men hur... Om jag skulle skriva en roman nu där jag liksom romantiserar eh, att världen förfaller. Jag, jag tycker inte att det är... Det... Jag tänker att litteraturen på något sätt, jag vet inte. Det är lite äggande för mig att läsa det där. För att jag inte känner så mycket just nu på grund av världsläget tror jag. Så att jag är väldigt splittrad i om jag liksom gillar det eller inte. Så jag, nej, jag kan inte ens svara på frågan tror jag. Det, som att,
1: det, det låter som att du beskriver att, liksom, att läsa om en, 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 någon annan typ av kris eller någon typ av dystopi uh, liksom ger dig någon typ av förtröstan i det som är nu.
2: Ja, men alltså jag tänker att det som är så intressant är ju att, att, han har, att det finns också en längt Att han känner någon slags leda och längtan efter någonting. Men det är väldigt svårt att veta vad egentligen. Mm. Och det tänker jag, eh, det, om man skulle kunna koppla det, om man skulle kunna vara välvillig när man läser den. om man skulle kunna koppla det till samtiden, till kapitalismen. Så skapar kapitalismen olika begär, men vi vet egentligen kanske inte vad det är vi längtar till på något sätt. Så.
3: Mm. Jag tycker det låter lite som att nästan, jag har inte tänkt på det, det var många år sedan jag läste Thomas Mann, men det blir en, en annan, kanske en motsatt reaktion än om jag pratade nyss om det här med att tider av oro skapar mer paranoia för att man behöver tydliga berättelser och, och skurkar. Mm. Men det du beskriver är ju en slags andra sida av det, där det här, om jag minns den romanen, här, så är det ju också att oron lite faller bort för att han blir så upptagen av skönheten. Mm. Att man istället för att Tänka på vem jagar mig, vem är ute efter mig. Tänka på att bara begrunda. bara Ta bort med allt hemskt och fukt och läskigt. Och bara titta rakt på det vackra. Mm. Det är väl också en reaktion kan man föreställa sig i, ja. i tider av kris. Ja, verkligen.
1: Jag har tänkt också mycket på just nu. Eh, hur eh, eh, alltså på grund av olika... Liksom lockdowns och karantän, eh, karantäner som många eh, sitter i i världen. Hur det eh, ökar den digitala närvaron och hur vi kommunicerar eh, liksom digitalt. Och, eh, Ida, eh, du har ju alltså i din text eh, som du skrev alltså i, för strips, eh, skrift den skrev ju du eh, vid ett helt annat eh, världsläge eh, i höstas. Men där så skriver du just liksom om hur eh, en ökad digitalisering eller hur eh, att skriva eh, genom internet eh, ha, liksom påverkar språket och i förlängningen eh, tanken. Jag tänkte kanske om, jag tänkte först be dig att liksom, berätta vad Just dripsad dikadier betyder, och sen så tänker jag fråga om du vill läsa ett avsnitt ur den texten.
0: Mm. Jag, jag blev visst uppfylld av det här med tanke på paranoia så. Jag tänker igen på den här texten av Yves Sofoski: uh, You're so paranoid, you probably think this text is about you. Men där hon i tillägg till just det här som som ni pratar om också, alltså sökandet efter kunskap hos den paranoida för att hitta en sanning eller vilja förmedla den sanningen sedan till andra, den förklaringsmodellen. Inför det så ställer hon ju också frågan om en en annan möjlig sätt att hantera den stora ovissheten och oron, nämligen frågan om ett läkande. ett läkande sätt att närma sig, trots att man inte vet
3: varifrån det kommer. Eller om det, är... Mm. det är det hon förknippar med den, den är lite mer mogna, hon är i grunden, den är lite mer mogna subjektspositionen då. Att man, det paranoida är det där när man hela tiden är osäker och har svårt att leva med att allting är potentiellt hotfullt. Men att en läkande, man når den läkande positionen och man accepterar. Det är ju en slags sorgarbete. Mm. Jag tänkte på det när vi pratade om din text nyss också. Just att acceptera att det är en massa saker som är trasiga och hemska och, och smärtsamma. Eh, och att man att acceptera det utan att behöva hitta en, en syndabock.
0: Mm.
3: Det är en väldigt vacker eh, tanke ju mm. som du har skrivit om också.
0: Ja, men liksom ett, ett läkande som kanske inte är ett läkande för gott, utan att det hela tiden är ytterst liksom, skört för att använda ditt ord. Alltså, eh, och, och att det kommer, liksom, läkandet kommer att upp igen, och så får man försöka laga det igen och igen. Eh, eh, ja, läsa, eh, dripsa, dikadejo, det, det är skånska, det är, det är liksom en tautologi där, kaka på kaka. Eh, det är liksom ett snicksnack, eller... Snälla skit eller nonsens språk. Gidra eller någonting liknande. Ett utdrag, kort utdrag ur den läs jag. Mm. När jag säger till dig har språket redan sagt mig. Vad gör de nya maskinerna med intelligensen? Jag menar inte det som kallas smart. Jag tänker på förståelsen och kritiken. Jag tänker på formulerandet av något underbart. Ett språk som på förhand tänker åt dig. Viktor Klempere återkommer till den parafrasen på Friedrich Schillers diktrad. I boken LTI klämper oss kartläggning av det nazistiska språkbruket. Vilka språk tänker på förhand åt och ut mig? Och Kartan kom och pekade ut världen från ovan och klockan kom och spaltade upp tiden och manade på. och Människan började mäta sina prestationer i förhållande till tiden och boken kom och Pennan och pappret och Gutenbergrevolutionen kom och förändrade livet för de flesta människor på den här planeten. Platon skrev i Phaedros om den egyptiska guden Tamus som protesterade. Jag skriver det här också. Han sa, det blir inte bra för minnet, skriften, alfabetet. Det blir dåligt för minnet och eftertänksamheten. Kunskapen som ges är skenet av kunskap, och inte som nu något som verkligen sitter. Det är ett gift, sa Thomas. Tävt protesterade, trodde tävt att han kom med en gåva. En gåva enligt Derrida som bäst ges utan mottagarens visshet, utan erkännande och skuld. Helst ska inte heller givaren veta att han ger något. Det är som kärleken hos Lacan. De älskande som kommer tomhänta och ger vad de inte visste att de hade. Till någon som inte visste vad han ville ha. Eller behövde. Här till. All denna kärlek som ges men inte tas emot. Att vara en älskande- att vara en älskande och bli mött som en distraktion. Det distraherade hjärtat. T.S. Elliot. Distraktionen av distraktionen är distraktionen. Var sitter det distraherade hjärtat? Sitter det i huvudet? Som en medvetenhetsmutation. Nicholas Carr menar att allt som människan gör för att underlätta hanterandet av datornätverk innebär samtidigt, men av andra skäl, att det blir lättare för datornätverk att hantera människan. Teknologier som ändrar sättet som vi talar och lyssnar eller läser och skriver på Ordförråd som utvidgas och kringskärs. Normer kring diktion eller ordföljd. Uppmaningen till en mer komplicerad syntax eller till en förenklad. Maskiner muterar medvetandet. Jag kapar Tack.
1: Tack, Ida. Tack. <hör> Maskiner moterar medvetandet. Bra avslut. Tänker du att... Eller vad betyder det för dig?
0: Nej men Jag vi prövar ju tanken eh, kring vad eh, formatet gör med innehållet. Vad... Eh, datorn och skärmen och internet. Vilka möjligheter det ger åt tänkandet, men också eh, lika snabbt genom hur det begränsar. Mm. och då I synnerhet på ett sätt som man kanske inte riktigt märker, utan som smyger sig på en. Så att man till slut tycker att det ser ut som att det fattas någonting om det inte sitter någon sån här emoji liksom kring eh, en kommentar. Att det nästan blir liksom hårt på något sätt. Eh, om man då... Verkligen skulle jag skriva ner en känsla, måste man skriva känslan och sedan är man så eller kan man på något sätt kan språket hålla för något där där bara inflyvt på ett sätt som som det nästan blir våldsamt att, att ta bort. Men sen har jag också läst till exempel Nicolas Carr då, som som menar att det är någonting allvarligt också i en ganska nu standardiserad föreställning om människan som en dator liksom, och vår minneskapacitet och vår hjärna. Och sådär. Um, där han uh, kommer fram till, och det är bara vad han kommer fram till som jag nämner. Att, uh, det finns en, en, en länk som, som man går miste om i den här jämförelsen och där det verkligen brister. Och det är vårt förhållande till vår långtidsminne. Det är den kapaciteten som skruvas ner i vårt tänkande när vi är uppkopplade. Därför att våra andra kapaciteter är så aktiverade. Och frågan om långtidsminnet, vad vi lagrar där i när vi exempelvis använder också telefonen som vår kunskaps- och minnesbank. Det det tycker jag blir intressant och... Tämligen oroväckande också, om vi på något sätt töms på våra minnen eller inte använder det på ett sätt som vi kan. Därför att här finns också en föreställning i den här datormetaforen när det gäller människan, att vi är begränsade. Ni vet, man behöver köpa en extern hårddisk och man slits ut och så där. Men enligt forskare så stämmer inte det där, utan långtidsminnet hos en människa, det är, inget, det är ingen bristvara. Liksom. Det finns ständigt plats för nya minnen att lagras. Och dessutom så förändras minnen när vi en gång plockar upp dem. så På flera sätt är det en ganska problematisk bild som det yes, är lite för lätt, tror jag, eller hur, hur det har inför, införlivats, liksom bilden av oss själva som maskin. Och vad gör det i så fall med vår avläsning av varandra om, om vi hamnar på en mer maskinell nivå? Liksom. Och mm. sen kapitalistiska liksom, eh, systemet som du var inne på, när vi avläser oss som liksom, eh, produkter eller medel för att nå vi eller uttalade syften och
1: så vidare. Det är som att man också tappar en stor del av liksom reflektion- när, när minnet förändras så att det liksom ska gå snabbt.
0: Alltså, på något sätt handlar hela det här om att vi har, vi har avgett fattigdomslöften- liksom, känslomässigt och intellektuellt- eh, utan att vi, vi har fått något papper på det. Jag tänker mm. att man sig själv i någon mån.
1: Jag ska gå vidare med, eller apropå att du skriver just det där, liksom, vilka språk tänker på förhand åt och ut mig? Um, jag tänkte fråga dig Frida, på det som Ida skriver. Alltså, har, du, har du tittat mycket på, hur, eller på liksom, författare som har är, reflekterat eller varit misstänksamma eller paranoida mot just själva... Liksom, språkets uppbyggnad eller litteraturnormer eh, eller ja, mot, mot formen?
3: Ja, absolut. Där finns, det, där finns det faktiskt en viss representation av kvinnliga författare också. Eh, I den bemärkelsen att eh, jag har tittat på en del författare som eh, känner att de inte riktigt får plats i litteraturtraditionen och i språket och som brottas med att, att komma in ganska sent då i, eh, jag tänker på romanförfattande, där var ju för sig kvinnor ganska tidiga, men att, att känns som att komma in i en kontext som redan har formats av ett språk som inte är en seget Så där finns det, till exempel finns den en amerikansk kvinnlig författare som heter Kathy Acker som skriver, hon skriver mycket på, på 70- och 80-talen och hon skriver bland annat eh, en bok som heter Great Expectations, alltså precis samma titel som Dickens kända romanen. En annan som heter Don Quixote, där hon på något sätt skriver och försöker jobba sig in i. Liksom, i en, det blir väldigt tydligt sätt att jobba med och mot det existerande språket och existerande litteraturformerna. Och där blir det ju lite som att hon inte, från hennes perspektiv verkar det som att det enda sättet att göra det det går inte bara att skriva en roman utan man måste bryta upp det som man har tänkt är en roman för att, för att få det att funka. Så ser, ser det ut lite från hennes perspektiv men annars så är väl kanske praktexemplet på just den paranoia mot ord och så kommer med William Burroughs redan på, på 50- och 60-talen där han, han pratar ju om ord som en slags virus. Mm. Um, som kommer att eh, kanske invaderar oss. Jag har också en liten kort stycke här jag kan läsa om ni mm. hörar det. Det är på engelska. Det är från hans roman eh, The Ticket That Exploded från 1962. Och då så pratar han om att orden är halva oss. Vi består till hälften av ord. Så det är utgångspunkten. Men så säger han då att... Eh, eh, att det här har got från att vara en symbios till att vara ett parasittiskt förhållande. The word is now a virus. The flu virus may once have been a healthy lung cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the lungs. The word may once have been a healthy neural cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the central nervous system. Modern man has lost the option of silence. Try halting your subvocal speech. Try to have even 10 seconds of inner silence. You will encounter a resisting organism that forces you to talk. That organism is the word. Så där kan man ju snacka om en slags <laughs> oro för vad orden kan göra med oss. Och det är ju intressant att det också är så förkroppsligt att han ser också som en... Det är inte bara det här abstrakta språket utan det är som en del av vår organism. Det äter upp oss på något sätt, det har invaderat oss och ändrar oss inifrån. ganska
1: Verkligen, det känns väldigt ett väldigt aktuellt eh, citat. Ja, jag tänkte och, och, och. på det, också, om det som,
3: I, som Ida just eh, pratade om där också med hur man nu... Eh, Ja, oron nu, det här skrev ju på 60-talet, men kring det här att vi alltid är upptagna och vår uppmärksamhet är konstant i relation till teknologier och sådär. Mm. Oron är ju inte ny.
0: Mm. Min tanke därmed, ett språk som tänker åt oss, det kommer ju från Viktor Klemperers dagböcker som han skrev i, i Dresden under andra världskriget från en annan sorts isolering och under ett annat sorts hot och ett förtryckande, som han, eftersom han är språkvetare och lingvist också undersöker otroligt nog under hela den här perioden rent språkligt och gör anteckningar kring vad är de enskilda ordens förändring här hur vilka ordgrupper och vilka metaforer är det som som också är en del av möjliggörandet av
2: det här extrema våldet. Jag tänker på Theodor Adorno också som är väldigt missförstådd när han sa så här att fråga sig om man kunde dikta efter förintelsen. Men det handlade inte om att man inte skulle kunna göra det utan det handlade om att orden förvandlas i sophögar. Och det är ju aktuellt idag också. Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? Så, tänker jag. <tryck> Lynn har
0: kommenterat det där i hur hon ser en möjlighet att eftersom det vore barbariskt att skriva dikt. Hon säger att ja, men därför måste dikten vara just barbarisk. Mm. Barbar är också någonting som kommer från ordet främmande. Mm. Där ser hon en, ett, ett, ett uppdrag, ett koesinsuppdrag. Och sätt att
1: verk- kunna verka. Liksom. Vi ska snart eh, avrunda. Eh, tiden går fort. Eh, jag tänkte... Eh, apropå det som vi pratar om just nu så tänkte jag bara ta till oss tillbaka till, eh, till utställningen. Eh, och eh, till eh, ja, hur Johanna förhåller sig till eh, ord Avslutningsvis, och eh, jag tänkte läsa bara några rader ur hennes efterord i, till stridsskrift eh, om att använda ord eller inte. Och det är så här. Kanske blev jag konstnär för att jag ville berätta, men misstrodde mina ord. Jag litade däremot på skulpturen. I växlingen. Eller i växling mellan det kända och det tänkta utgör det fysiska ett slags kött, som i arbetet blir en sammanbindande och samtidigt rörlig plats. Jag litade på skulpturen för den gör inget anspråk på att äga sanningen utan glider undan benämningar. Och, alltså hon, så hon beskriver ju alltså som liksom en slags. Uh, en slags misstänksamhet uh, för orden som vi just nu uh, pratar om. Men Samtidigt så närvarar ord väldigt mycket i uh, hennes praktik genom titlarna. Uh, men det finns faktiskt ett, uh, ett verk i den här andra delen av utställningen som är utan titel, uh, och vilket är väldigt ovanligt för att vara Johanna. men det handlar just om att liksom vilja. Uh, Låta någonting vara um, utan benämning. Uh, um, så i det, just i det verket så brör liksom honom de här uh, tankegångarna. Um, men uh, ja, jag ska se om vi har fått in uh, någon fråga. Jag tror att vi måste börja avrunda. Mm. Jag kan avslutningsvis fråga, är, är, om ni var och en bara kan säga någonting är orden tillräckliga tillräckligt sanna för att berätta om verkligheten? Stor filosofisk fråga.
2: Alltså, jag måste bara säga att då tänker jag på då tänker jag på och igen jag gillar ju de här döda europeiska männen, och jag kan inte hjälpa det. Men... Just det att han säger, han går i polemik mot Hegel och säger att det hela är det osanna. Alltså det handlar om att, jag måste bara, jag har faktiskt antecknat att jag har fuskat. Alltså det finns ju en slags syn på, ja, vi, det vi har pratat om att så här, stora berättelser, att det är sanningen. Men han menar på att fragmenten, alltså de ska läggas fragment mot fragment för att på något sätt nu får ni rätta mig, för jag är inte akademiker, det här är min liksom civila läsning. Men att fragment ska läggas till fragment för att blotta en slags spricka i språket istället för att försöka upprätthålla någon stor berättelse. Så, så tänker jag på språket, hur man kan använda sig av det som ett verktyg på något sätt. Men det är bara en, det är bara en tolkning, jag vet inte.
3: Det är också precis, han är en del av en diskussion där, de här europeiska männen som du nämner, Frankfurtsskolan och andra, där man hade en väldigt intensiv debatt, nu ska vi inte gå in, så jag vet att vi behöver avsluta, men just den här frågan om hur man bäst, om man nu är engagerad i språket och politiken, hur man bäst kommer åt det. Där vissa menar då, som en annan Lukács slämpel pratade om, att det är viktigt med realistiska berättelser för att skapa eh, medkännande och, och visa på hur allting hänger ihop. Men där var jag då en av dem som tyckte att nej, men de här är alltid, det blir alltid missvisande. Det är farligt med de berättelserna. Precis som du säger Sara, just att det, blir, att det är, det är sannare med eh, det, det är lite svåra och fragmenterade. Mm. Mm. Och där tänker jag väl också just att det är med san- vad som är sant, alltså det, det, det är ju nästan en del av en stor berättelse i sig, man ska, menar, det som ligger i frågan. Om man mm. kan komma åt det sanna, utan det är väl någonting som vi gör eh, och jobbar med
2: hela tiden. Ja, jag jag vet ju poeten bland oss har säga.
3: Jag måste bara säga en sak,
2: också att minnet är väldigt fragmentariskt. Jag, menar, jag tänker att det fragmentariska också representeras exilan, alltså exilen. Liksom, alltså, om man har befin- befunnit sig i exil så är det väldigt svårt att minnas. Men det är det som människa överhuvudtaget: att minnas en helhet. Alltså, jag tänker att det är, för mig är det sanna, det fragmentariska just därför också. På något sätt. Sen kan ju det skifta över tid för minnet. Jag tror ida berörde det. Minnet är ju ingenting som alltid är som man en gång mindes, mindes del, liksom, eller som det var. Utan det är beroende på vem du frågar, när du frågar så en- förändras ju också minnet. Så sanningen förändras ju på det sättet också.
0: Så. Det förändras ju också därför att vi själva förändras. Den du är som minns är inte den samma som stoppade ner <skrimes> långtidsminnet. Mm. Men, eh, om jag får vara lite pilomarisk så svarar jag på din fråga till genom mm. att säga det här. Att, om det är någon som har svaret, det verkliga svaret på den frågan. Hej det är inte till någon. <skrimes> <skrimes> <crimes>
1: Jag tycker att det får vara ett väldigt fint, ett roligt, bra avslut på det här samtalet. Jag vill säga ett stort, stort tack till er, Sara, Frida och Ida för att ni var med idag. Och tack för till er som var med och lyssnade via webben. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator- inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet för att ta del av vårt program prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev